0: Din nou împreună Sunt recunoscătorul lui Dumnezeu Că ne dă timp, ne dă minute Dar și că ne dă Niște unelte Care deranjează pe mulți Telefonul mobil Pot să vă spun că În orele care s-au scurs Între cele două întâlniri Am primit nenumărate mărturii Ale Unui numitor comun Care ne leagă Și care îmi dă utilitate, mă motivează și îmi dă simțământul că deși eu vorbesc prin credință, că nu văd ochii voștri dar voi sunteți acolo și nu doar ochii dar sufletul, gândurile tot ceea ce ne preocupă, devin ale noastre comune vă mulțumesc din toată inima în seara asta ne-am hotărât să ne întoarcem spre originea vieții Spre Eden, suntem totuși pe pământ și avem cu atât mai multe motive ca să căutăm reperul, punctul fix, cu cât lucrurile sunt dezastruoase în jurul nostru. De trei ani de zile, mama mea a trecut la odihnă, dar încă întrebările ei înlăclimate sunt, dacă e Dumnezeu, de ce... La multe și-a primit răspuns. Dar întrebarea chinuitoare nu în inimi, în urechi, în minte. M-am uitat în ziar și am văzut din nou Israelul. E, ori de câte ori revăd scene de acolo, mi-amintesc de turul care l-am făcut în căutarea urmelor Galileanului și cu atât mai mult mă simt implicat. De ce în țara aceasta, în țara sfântă, a făgăduinței, a mormintelor există două popoare care au același părinte pe Avram și care în mod uluitor, de neînțeles nu pot conviețui în aceeași patrie. De ce? Ca la toate întrebările Scriptura aceasta aduce răspunsul. Iar pentru întrebarea specifică a Israelului e foarte clar în Geneza Capitolul 16 se vorbește despre Avram și despre un moment când a trebuit să facă o alegere. Și dacă alegerea aceasta a fost nenorocită, nefastă, acum el și noi, urmașii lui, trebuie să-i consumăm roadele otrăvite. Vreau să mergem împreună cu Scriptura pe acest drum al descifrării alegerii acele alegeri care motivează toate înfrângerile, rănile și dolile noastre. Data trecută am rămas la Apocalips 12 cu 9, unde ni se spunea că în Vesetul 9 și balaurul cel mare și cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, Atenție, întreaga lume a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Un război. Și noi ne întrebăm bine, Doamne, aruncați, dar cei pământul, un coș de gunoi, o genă pentru toate uh, deșeurile active? Stați, când în versetul 12, în același capitol, găsești un cuvânt care. Aduce un dram de lumină. Vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Ați sezizat care este predicatul. Nu a fost aruncat. E diferența dintre obiect și subiect ființă. Nu a fost aruncat de cineva, ci el s-a pogorât. Și dacă el s-a pogorât, însemnează că exista un temei. Dacă Dumnezeu a ales să nu-L nimicească pe Lucifer, dacă Dumnezeu a ales pentru ca să se vadă caracterul tatălui și al intrigantului, atunci trebuia să existe o cale, un loc de emigrare. Dar unde? Pentru că întregul univers este al lui Dumnezeu, iar lumile au fost date adamilor și neamurilor lor. Și iată că s-a deschis ocazia unei alegeri. Fiecare planetă din univers trebuia să se întâlnească cu momentul când va spune nu, nu, nu bate la ușa noastră eu sunt cu tatăl, nu vreau să ascult de tine. În Geneza Cartea Începuturilor la capitolul 2 cu versetul 15 e un cuvânt extraordinar Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului este ziua cea mare când Dumnezeu îl face guvernatorul terei și îi dă și un program scrie ca să lucreze binecuvântarea muncii binecuvântarea activității creatoare dar adaugă un lucru care e tulburător și mai ales pentru cei care nu cunosc Evanghelia spune să lucreze și să păzească Edenul să păzești grădina, dar e vreun dușman. Vedeți, dragii mei, acest cuvânt, Dumnezeu i-a dat grădina ca să păzească, mie îmi spune foarte mult. Dumnezeu l-a chemat pe Adam, pe Eva lui și a spus, dragii mei, copiii mei, există un moment critic. Va veni vrăjmașul, va toc, 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 va bate la ușa planetei. Iar voi să știți că ce veți hotărâ, alegerea voastră va fi respectată de mine. Eu vreau să trăiți, să nu pieriți. Și cuvântul în capitolul 2 spune că Dumnezeu a pus în mijlocul grădinii un pom. Era pomul oprit. Este în capitolul 2. Și a spus Dumnezeu, poți să mănânci cu plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și a răului, să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Acum te întreb, ce este cu acest pom? N-ar fi fost bine cumva să nu existe acest pom? N-ar fi fost bine ca acest, parcă corba lui Edgar Allan Poe, arătarea aceea neagră, să nu fie în grădină. Ne judecăm adesea ca niște copii și am vrea să mergem pe calea care este convenabilă, nu neapărat calea formativă, dar deosebirea dintre un robot prestabilit și un fiu este tocmai capacitatea de a alege. Ori ca să alegi trebuie să ai minim două variante și să ai apoi și ocazia. A existat în timpul războiului de 100 de ani, a existat un moment în care Eduard al III-lea, în 1346, a invadat Normandia și era însoțit de fiul său, prințul Eduard, care n-avea decât 16 ani, era un băietan. Tatăl s-a uitat și a spus, Prințule, vei conduce tu bătălia. Și bătălia s-a întâmplat să fie chiar vestit a bătălie de la Cresi când soarta trupelor urma să se decidă. Tatăl s-a retras undeva pe un deal, s-a de departe, bătălia, iar fiul la 16 ani a pornit în luptă. La un moment dat, englezii dădeau înapoi, pentru că francezii atacau puternic. Și un general vestit îi spune, Sire, cred că ar fi bine să intervii până când nu e prea târziu. Și regele a întrebat, a murit prințul? O, oh, nu, dar e situație grea. Lăsați-l. Pentru că numai luptând acum cu orice risc, va putea să fie mâine rege. Și așa, acest prinț a devenit mai târziu cunoscut ca un bărbat de arme sub numele de prințul negru. Vezi, prietenul meu, există în natura lucrurilor necesitatea de a alege, iar pomul acesta nu era ceva decât urna de vot, prin care Adam urma să-și exprime alegerea. Și a venit și ziua despre care Dumnezeu i-a vorbit lui Adam. Geneza, capitolul 3, vorbește despre o întâlnire neașteptată, un travesti pe când ei va era lângă pom, în mod surprinzător și singură, un șarpe a început să vorbească. Este prima producție spiritistă când diavolul vorbește printr-un mediu. Îi vorbește frumos, nu agresează nimic cu respect. Dar în momentul când teritoriul, terenul inimi a fost pregătit, îi lancează prima teză, teribilă minciună. Vei fi ca Dumnezeu! Este exact visul lui. Care a căzut din cer, să fie ca Dumnezeu. Și această mumeală prinde. Iar Eva gândește: dacă un animal vorbește, înseamnă că e în Dumnezeire aici. Și în acest moment apare, să zic așa, numitorul comun al tuturor religiilor păgâne, care se numește altfel. Apoteoza, și-anume omul, să devină Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus că în ziua când vei mânca din el, vei muri negreșit. În ziua aceea ar fi trebuit Adam și Eva să moară. Dar minunea cea mare este că Dumnezeu Tatăl intervine. În Geneza 3 cu 15 se află cuvintele care au fost numite Protoevangelion. Adică prima Evanghelie și în cuvintele acestea Dumnezeu asigură pe om. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, îi spune lui. Între sămânța ta șarpe și sămânța ei, aceasta sămânța femeii îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. O să întrebați, adică, cum vrăjmășie, da? Din satana cu noi, imanul satan ar fi ebraică. Dumnezeu făgătește Immanuel, adică Dumnezeu cu noi, din alianța nedreaptă, prin uzurpare, prin înșelăciune, a atașării omului de partea trupelor, rebele, Dumnezeu spune, voi rupe această alianță și modelul, motivul, felul prin care voi reuși, se numește Geneza 3, 21. Domnul Dumnezeu, o, oh, ce cuvânt! Ce cuvânt extraordinar pe care îl citim în grabă și adesea nu-i prindem sensul. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. spune prietenii prietene unde crește pielea crește pe pomi, pe iarbă văd scena și mă închipui că Dumnezeu îl cheamă pe om și spune Adame cheamă mielul acela la tine și l-a chemat mielul nevinovat a venit acum ia de jos cremenea de ce, tată? A întrebat, Iau o și taie gâtul. Și în momentul în care Adam săvârșește gestul, pentru prima dată, mâinile lui se umplu de un val roșu. În ziua aceea, cineva a murit. Dar n-a murit Adam cum trebuia. A murit mielul. Toată scriptura pivotează în jurul acestui miel. Și taina mielului se află revelată în Evanghelia Sfântă a lui Ioan, capitolul 1 cu versetul 29. Și aș vrea să-l spun pe de rost. A doua zi, Ioan l-a văzut pe Iisus la Iordan și a strigat, Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Acest miel este, într-un mod figurativ, principiul fundamental al întregii scripturi. Este ancora de care se ține religia noastră. Să mă explic. Dar mă explic printr-o parabolă, printr-o întâmplare. În anul 550, cel care urma să se cheme Cirus cel Mare, tocmai apucase tronul și curăța zona, își supunea, prinții persani și la un moment dat prinde pe prinț, unul dintre cei care nu vreau să-i recunoască autoritatea și întreaga lui familie și începe negocierea, discuția, ea spune cât ai dat tu ca să-ți dau drumul prințul spune până la jumătate din împărăție și atunci cirrus îl întreabă dar ca să dau drumul copilor tăi cât ai dat nu stă pe gânduri prințul spune tot ce am Dar ca să dau drumul soției tale, cât ai fi dispus să dai? Și atunci prințul îi răspunde, mă dau pe mine. Iubirea care se dă, iubirea care se investește, nu se investește doar din surplus, ci se dă pe sine. Ori iubirea nu se poate da decât total. Vedeți, prieteni, jertfa este fundamentul. Și dacă veți vedea romane, filme, piese, fragmente, realități din viață, numai acelea care au jertfă în ele te emoționează până la lacrimi și parcă te aruncă, ești gata să sări ca să faci și tu la fel. Jertfă, sânge. Aici este vorba de o substituire. E vorba de o iertare. Noi când vorbim despre iertare, vorbim cam, zic eu, ușuratic. Pentru noi, dacă suntem buni, iertăm. De ce? Că suntem noi buni. Cât costă? Nimic. Dar vă spun, prieteni, lucrurile nu stau așa. În lumina dreptății divine, iertarea este contra un, unui preț. Și textul formidabil se află în epistola către evrei, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 9 cu versetul 22, unde scrie După lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Aici este viața. Sângele este viața. Iar când Hristos, prin simbolul mielului, se dă pe sine, el oferă totul. Ca să poată fi iertare și să poate exista înlocuire, el moare de păcatul meu, iar eu trăiesc în continuare viața lui. Acesta a fost ultimul moment, ultima scenă, înainte ca Adam și Eva să plece din Eden. Dumnezeu, din dragoste și dreptate, le-a recunoscut alegerea lor. Iar pământul, după plecarea lor, a devenit un creuzet al fără de legii. Locul în care diavolul și-a sumecat mânecile și și-a propus să scoată, să eradicheze orice urmă a amprentei, a codului, a prezenței lui Dumnezeu din atom și molecule. A vrut cu orice chip să tace și să schimonosească chipul lui Dumnezeu. Ei bine, istoria care urmează de acum încolo. Se numește istoria Cain și Abel. Practic nu este o istorie. Veți observa că întregul drum este un drum, o prelungire a marei lupte care a început în ceruri. Și acum iată pe pământ. Și ceea ce a avut loc sus, acum ca și sida oribilă de care am auzit oară, acum se multiplică în progenitori. Când s-a născut primul copil, Eva a trezăltat și a spus, Oh, am căpătat un om, în limba ebraică sună mai frumos, un om pe Domnul. Era expresia speranței că nu cumva acesta este sămânța femeii care va rupe legământul nefast cu cel rău. Apoi s-a născut și Abel. Și copiii aceștia au crescut la umbra mărturiei pocăinței părinților lor. Au văzut altarul, au văzut nenumărați miei cu care se jucaseră înainte, care erau acum puși pe altar și sângerau. Și au înțeles această lecție a jertfei care este ancora credinței, este sâmburele religiei. Cain însă, în capitolul 4 din Geneză, vrea o reformă. Și în momentul în care Abel și Cain ajunși mari, se înfățișează înaintea lui Dumnezeu fiecare cojertfă, Abel aduce un miel, iar Cain propune altceva, propun o reformă și aduce cele mai frumoase roade din munca brațelor și a sudoarei tâmplelor sale. Și Dumnezeu poate primi pepeni grași, Poate primi dovleci și știuleți mari și grei. Unde nu-i sânge, acolo nu e jertfa lui Dumnezeu. Și ca în o, oh, cât de mulți nu înțeleg această mânie sau aceste motive. Cât de mulți nu înțeleg de ce Dumnezeu a spus nu. Și Dumnezeu, în capitolul 4 din Geneza, îi explică. Pe te ai mâniat. Și pentru ce ți s-a pus omorât fața? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dacă nu ești primit bine, este pentru că ai făcut un lucru rău. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Te rog, Cain, nu te lăsa în mnia care te-a cuprins, ci stăpânește El însă, Cain, crede în om. Crede că darul nu e darul lui Dumnezeu. Mielul nu e mielul lui Dumnezeu, e tarul lui, e ceea ce aduce el meritul lui, concepția aceasta, umanismul lui Cain este crezul că omul prin propriile sale strădanii, prin munca sufletului și a voinței lui va reuși să urce tot mai mult și mai mult și să devină zeu apoteoza devenirii omului Dumnezeu ceea ce a câștigat-o pe Eva ceea ce l-a dospit pe diavol în cer. Această dorință ca omul să devină prin propriile sale puteri Dumnezeu este ceea ce a lovit în Cain. Dar mai este un lucru deosebit și anume în momentul în care jertfa își pierde sensul în momentul acela jertfa devine din tromărturia a dragostei lui Dumnezeu devine o acuzație. În 1993 Într-o revistă, Christianity Today, apare povestirea unei, unui caz de lângă Gange. Un misionar a povestit cum o femeie cu un de numai șase luni, era primul ei născut, plângând a intrat în râu. Și misionarul era pe mal, urmărea scena și plângea și îl strângea la piept. Iar la un moment dat, când a ajuns acolo unde apa era adâncă, a luat pruncul și cu toată durerea ei l-a aruncat în râu. Și apoi a alergat pe plajă, a căzut și a început să plângă. Ce s-a întâmplat? Și femeia spune, O, păcatele mele sunt prea multe și zeii mi-au făcut viața mară și atunci am venit să le aduc și am avut mai scump penteiul meu născut. Jertfa care preînchipe pe Iisus Hristos pe Galileanul, este punctul spre care îl lovește vrăjmașul. Căci dacă distruge jertfa, va distruge chiar esența, caracterul, chipul lui Hristos. În lumina aceasta, jertfa este o monedă care operativizează relația cu Dumnezeu. E un fel de, dacă vrei, cartelă telefonică. Ai cartelă? Merge. Nai ai cartelă? Nu ai relație cu Dumnezeu? Cain, supărat, fuge. În loc să accepte întoarcerea, îl ucide pe Abel, pe acela care este purtătorul mărturiei adevăratei credințe, iar el se rupe de Dumnezeu, el rămâne omul demiurg, fuge la răsării de Eden. Și din momentul acesta apar două ramuri, două genealogii. Fiii lui Dumnezeu, Set, urmașului sau locuitorul lui Abel și Cain. Unii se închină la Dumnezeu, alții se închină omului. Este umanismul nebiblic sau antichristic. Și dacă mergem mai departe, în Geneza, capitolul 6... Vei putea vedea această linie a marei lupte care s-a întins ca o metastază canceroasă în trupul omenirii. În capitolul 6 scrie scurt rezultatul conviețuirii a două genealogii a lui Dumnezeu și firul omului a lui Cain. Fiului Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase, o anumită frumusețe care lovește, care spitește. Și din toate și-au luat neveste, apostazia. În urma influenței generației, zic eu, dedicate răului și răzvrătirii, filonul acesta, râul acesta se îngustează al fiilor lui Dumnezeu tot mai mult până când mai rămân doar 8 inși, opt oameni. Noie, soția, trei fii și trei nurori. Citim în capitolul 90 despre potop. Și ne întrebăm cum a fost potopul și de ce potopul. Vreau să vă povestesc o întâmplare adevărată. 1902. Martinica. O perlă în Antile, în Marea Caraibilor, tocmai intra și ea în speranțele generației începutului de secol. O sută de ani de aur de pace. În 1902 era chiar un an electoral și tot anul erau programate carnavaluri, bucurii. Orașul Saint-Pierre, Saint-Pier era capitala Martinicăi și aveau un nume celebru și Paul Gauguin fusese pe acolo se numea Micul Paris nu aveau prejudecăți trăiau cam paradisul fără Dumnezeu la un moment dat muntele pentru că insula e vulcanică muntele Pele a început să fumege cenușa a început să se așeze pe toate planurile, suprafețele plane apa a început să-și strice gustul oare ce se întâmplă? oamenii au întrebat pe mai mari orașului Și aceștia au chemat specialiști. Și în cele din urmă au venit și au spus, e pericol, muntele poate să explodeze, vulcanul. Dar mai mari au spus, nu, 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 stați pe loc, nu e nicio problemă, doar omul a biruit, omul, aveți încredere în om. Noi ținem toate lucrurile în stăpânire. Pe data de 7 mai, lava a început să curgă și să nimicească câteva orașe iar oamenii au venit în oraș și localitatea era de acum orașul saint pierre era foarte, foarte populat și pentru că oamenii au nevoie să uite de amărăciun, să fie optimiști hai să facem o procesiune era tocmai Paștele o procesiune gen saint pierre în frunte mergea o bandă de lautari, apoi mergeau niște actori îmbrăcați în episcop și preoți după ei venea pe o cruce, pe un crucifix, un porc răstignit care urla din răsputeri. După aceea, cheflii care veneau și cântau și spuneau tot ce le trecea pe minte. Pe data de 8 mai, la ora 7.59 de minute, un nor incandescent la 700 de grade Celsius, în 3 minute a distrus toată localitatea, cu toți cei 30 de mii, până și hainele de pe ei, S-au evaporat de căldură. A fost cel mai distrugător eveniment vulcanic din secolul 20 și al treilea cel mai distrugător din cele două milenii creștine. Cineva a spus când nu mai există Dumnezeu în viața ta automat tu însuți devii Dumnezeu măsura lucrurilor. Și când tu devii Dumnezeu încep de îndată să acționezi ca un diavol. Oare nu-și dădeau seama? Vă spun, dragii mei, omul când ajunge în posesia marelui vrăjmaș, păpușarului, el acționează ca o marionetă, el nu mai e stăpânul lui. Există un duh din spate care lucrează viclean și acest duh este Arhi arhivrăjmașul, acela care știe să manipuleze bine pe oameni și să-i țină până când vine lava și închite. Am vrea să urmărim acum un reportaj care, un clip care dezvăluie multora dintre dumneavoastră dramatismul unor contacte cu diavolul.
1: În 1975 m-am căsătorit, am avut o familie cu un soț bun, cu doi copii, după care, în urma unui incident cu mama soțului meu, care nu mă prea plăcea de la început, am avut mai multe divergențe, în urma căruia ulterior am aflat că socra mea s-a folosit de diferite obiecte de ale mele, mele, de a le duce la diferite răjitoare și de a-mi pune capăt în ultima instanță, zilelor. Socră mea s-a ocupat de lucruri nu prea curate și că a... noi am luat în deridere aceste lucruri și, mai ales, maică mi-a a spus categoric că nu crede în asemenea lucruri.
2: Trăim în mijlocul unei lupte între bine și rău. Cât ne dăm seama? S-a întâmplat în România, în Târgu Mureș. Laslo Edit are acum copii mari și poftă de viață. În urmă cu 20 de ani, situația era alta. Nefiind pe placul soacrei, vrăjile, spiritismul, au adus boală. O viață era pe punctul de a fi ruinată.
1: Prima boală care am avut a fost în anul 1978, în urma nașterii celui de al doilea copil. În luna august am căzut bolnavă la pat și în urma consultărilor și explorărilor care mi s-au efectuat s-a constatat că am cancer de coluterin, stadiul întâi. Se repetau an de an, primeam diferite boli care însleiseră corpul și la un moment dat nu mai puteam să-mi efectuez serviciul. Eram asistentă medicală la clinica de dermatologie, timp în care am simțit pur și simplu că nu mai pot să mă prezint la lucru. Era
2: ca un vis dintre cele mai urâte. Noaptea aveau loc acele întâmplări inexplicabile. O femeie se simțea slăvită fizic. Zorii fiecarei dimineți o găseau la hotarul dintre viață și moarte.
1: În fiecare noapte se prezenta vrăjmașul în diferite chipuri alarmante de a ne speria, chiar și pe copii, chiar și pe soțul meu. Mi-aduc aminte, într-o noapte, era, m-am culcat cu două ore mai repede înainte de ora 12, că să mă odihnesc, am vrut să fiu mai dibace decât satana, dar exact la ora 12 fix, Cineva m-a, m-a ridicat într-un mod săltat în picioare, am simt, m-am uitat în jur, simțeam că nebunesc. Parcă cineva îmi dădea marcat la pumn în stânga, în dreapta, în abdomen.
2: Laslo Edith a scăpat de boală, de teamă, de dorința de a-și pune capăt zilelor, când l-a cunoscut singură, cu adevărat, pe Dumnezeu.
1: Pentru fiecare om este doar o zi în care, astăzi, dacă auziți cuvântul meu, trebuie să mă urmați, zice Domnul. Și este foarte adevărat acest lucru, pentru că nu mai au loc ezitări în viața omului. Din moment ce lași loc spre ezitări, spre timp în care să meditezi și să te degândești, saltana are diferite săgeți și are diferite și retlicuri bine întortocheate ca să te răpună de pe calea a Domnului.
0: Este teribil și am auzit personal multe asemenea situații. În spatele acestor manifestări se află prăjmașul. Atenție pe cine alegi. Atenție cu îți dai voluntar sau chiar involuntar votul. În toată această luptă care s-a dezlănțuit pe pământ, în cele, între cele două filoane Fiului Dumnezeu și fiul omului sau oamenilor, Hristos a fost prezent nu doar ca un miel, E uimitor când citești Scriptura și îl descoperi pe Mântuitorul. În mod greșit, noi spunem, înainte de Hristos și după Hristos, ca și când, după ce satana a luat în stăpânire Pământul, Mântuitorul și-a luat vacanța. Dacă el a fost protagonistul în cer, e logic și este biblic, Hristos s-a implicat în această luptă pe Pământ. Și am doar câteva fragmente pe care vreau să vă le citesc, sunt... Câteva, în schimb, în acest documentar al serii veți găsi o istorie bogată a modului în care Mântuitorul s-a implicat în viața poporului Israel, în viața urmașilor săi, în toată perioada lungă a Vechiului Testament. Și vă citesc un singur text din 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4. Și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și Pavel spune, și stânca era Hristos. Mântuitorul, după Scriptură, el a fost permanent cu poporul său. El a fost cu cei trei tineri în cuptorul de foc, acolo unde până și împăratul nebucadnețar l-a văzut în parafocului uluit era Hristos cu poporul său. Vă recomand să studiați scriptura din acest unghi și veți descoperi că același Hristos, același Mihail care a condus bătălia sus, o conduce și pe pământ. Perioada Israel a fost o perioadă de pendulări între Intervenții minunate ale Lui Dumnezeu și abisul apostaziei și această pendulare nu putea să dăinuiască. Hristos urma să vină pe pământ și a venit un moment când toate păreau coapte, când în Palestina dospea așteptarea mesianică, când întregul imperiu roman era pregătit pentru un eveniment deosebit. Cezar Augustus declarase Pax Romana, vestita pace romana, iar el a fost cel din tâi din istorie care a folosit cuvântul Evangelion ca program al noi Ordini Mondiale. El și-a propus să instaureze o mie de ani de pace. Limba întregului imperiu era limba greacă, toți și toate drumurile Mergeau spre aceeași unitate. Un uh, autor roman, Suetoniu, scria un fragment. Și este un roman, nu era evreu. Se răspândise prin tot Orientul o credință veche și înrădăcinată, că era sortit să vină în vremea aceea un om din Iudeea ca să stăpânească lumea. Această prezicere, referindu-se la Împăratul din Roma, zice el, așa cum s-a și văzut din evenimente, Oamenii din Iudea au luat-o pentru ei. Așa spune Suetoniul. Dar la data când Mântuitorul venea, peste un milion de prozeliți dintre neamuri deveniseră, trecuseră la iudaism. Prin iudeii răspândiți pe toată fața pământului, sulurile ajunseseră în toate ungherele. Undeva în Persia, niște magi cercetau cerul și sulurile ca să vadă steaua lui Iacov când va răsări. Evenimentele erau coapte. Hristos trebuia să vină. Acesta este subiectul de data viitoare. Hristos. și îl vom vedea așa cum este el, dar până atunci, eu mă întreb, suntem noi oare pregătiți să sondăm aceeași stare sufletească care dospește în inima noastră? Oare suntem pregătiți Să înțelegem că venirea lui Hristos nu este un eveniment istoric. Este evenimentul personal, revelația care Dumnezeu este gata din dragoste să o facă oricărui fiu al omului, indiferent că este sus sau jos, că e cărturar sau că este om simplu. Dumnezeu dorește să se descopere ție și mie, sufletul meu. Tu care ești acum aici, pregătește-ți inima, recunoaște-l în nevoia ta pe cel care vine cam el al tatălui ca să-l descopere pe el în toată iubirea îți doresc să ai fericirea aceasta